0: Não, amiga, você não tá louca. Vem comigo. Esse é o Tarouca Menina, podcast da Rebeca Ávila sobre tarô e outras cocidas novas. Tarouca Menina! Olá, eu sou a Rebeca Ávila e alguns de vocês devem me conhecer lá do KikaCast, o podcast da Kika Ig, que eu tenho a honra de participar sempre. E se você já é ouvinte do KikaCast, sabe que além de publicitária, eu também sou a louca do tarô. A gente chegou até a fazer a primeira leitura de tarô em um episódio de podcast de que a gente tem notícia. Foi no episódio 7 do KikaCast, então se você não ouviu, vai lá e dá uma checada que já dá para entender um pouco de como eu entendo o trabalho com o tarô. Esse é o Tarô com a Menina, é um projeto que eu tô muito feliz de, de começar. Ele já vem sendo gerado há um tempinho na, no mundo das ideias. E primeiro, por que, que Eu vou contar um pouquinho por que, que eu pensei em fazer isso, né? Da onde surgiu? Primeiro porque eu sou ouvinte de podcast e eu nunca achei um podcast que falasse só sobre tarô, né? Eu já ouvi vários... Existem alguns podcasts interessantes sobre ocultismo, magia, é, que em alguns episódios o assunto tarô aparece e é super bem falado, mas eu sinto falta de um conteúdo sobre tarô... É, é em formato podcast. Então, primeira coisa que me moveu a fazer isso é, realmente, se você não, não encontra o conteúdo que você quer, por que não experimentar e testar, né? Outra coisa que me motivou a fazer esse podcast é que eu acho, assim, eu tenho trabalhado já com o Tarô há três, quase quatro anos, né? Então, quando eu falo trabalhado, é eu estudei Tarô, fiz já dois cursos, Faço leituras para amigos e faço leituras para consulentes, né? pessoas que eu não conheço. E uma das coisas que eu mais percebo é que o tarô ela é uma estrutura de símbolos, um conjunto de, de símbolos tão rico e de figuras e de histórias tão rico, tão fértil, que gera tantas reflexões, são tantas maneiras diferentes de compreender as cartas do tarot, que eu, muitas vezes, eu acho pouco, só numa leitura. A gente ter o contato com o tarô só através de uma leitura. As leituras, elas são super importantes, né? São, são individualizadas e trazem o recorte e o recado das cartas para você. Mas, ao mesmo tempo, a sensação que eu tenho é como se você pegasse uma Netflix inteira de conteúdo e tentasse reduzir num, num vídeo de três minutos para YouTube, sabe? Então, nunca vai ser tão rico quanto a, o potencial das cartas para além da leitura, para além de uma questão que você já tenha tal, então essa, esse podcast ele vem de algumas reflexões que eu consegui fazer, né, a partir de estudos, de observações de leitura, que eu queria compartilhar com vocês algumas ideias a partir das cartas do tarot e de outras é, referências, que eu acho que é, são reflexões muito úteis e muito interessantes que vão além de uma leitura específica, uma decisão específica que a gente tenha que tomar, né? Que faz a gente ir a procurar uma leitura de tarô. Se você não entende nada de tarô e veio parar aqui do nada.. <risos> eu vou fazer uma pequena introdução é, sobre o que é o tarô, né? E esse é o, na verdade, é mais um motivo pelo qual eu resolvi criar o podcast Tarô com a Menina, que é o seguinte, o tarô é um baralho de 78 cartas, super antigo, os primeiros baralhos que se tem notícia, eles datam do século XV, mas você não tem uma, é, como precisar exatamente quando eles, ele começou, né? Porque você tem várias versões de baralhos diferentes, ao longo dos séculos eles sofreram algumas transformações, mas são 78 figuras, sendo que 22 delas são os arcanos maiores, que são aquelas cartas mais icônicas do tarô, então o sol, a morte, essas que a gente sempre vê assim quando aparece num filme, quando esse imaginário do tarô, né? A roda da fortuna, fortuna, os amantes, são essas 22 cartas, e as outras 56 são as cartas é, do baralho comum, aquele que a gente joga buraco, enfim, que tem os quatro naipes e tem é, os números de 1 a 10 e as cartas da corte, então é um baralho, o tarot é um baralho bem grande, né, de 78 cartas, cada uma delas é uma figura que carrega símbolos, então você tem versões diferentes dessa, dessa estrutura de 78 cartas. O mais tradicional utilizado é o tarot de Marcella. E o mais comum utilizado é o tarot de Rider Waite-Smith. Que é o tarot em que já, ele já é um pouco mais moderno. Olha lá, eu me arriscando a falar sobre arte, não vou me arriscar. Mas ele é um tarot, ele é mais ilustrado. <risos> As ilustrações, elas são mais próximas a nós. Porque o tarot de Marcella original, ele é bem rudimentar ainda. Até a técnica, são poucas coisas cores utilizadas, os desenhos eles têm mais aquela carinha de desenho medieval, assim então no, no tarot de, que a Pamela Smith desenhou, né que é esse conhecido como Rider Waite Smith as cartas elas já são já trazem muito mais é, símbolos e de uma maneira hum, mais facilmente compreensível pra gente, assim se eu não me engano, esse tarot é do fim do século 19 começo do século 20 mas eu não tenho certeza, então vou deixar, não fiz essa pesquisa antes vou deixar em aberto assim, mas ele historicamente é mais próximo do nosso tempo, então as cartas elas é como se elas estivessem um pouquinho mais mastigadas né, a interpretação desse baralho, ela é um pouquinho mais mastigada, mais clara, e é esse baralho que eu vou usar, que eu utilizo que eu foi com esse baralho que eu aprendi a jogar o tarô, e é ele que eu utilizo nas minhas reflexões claro que a gente sempre tem como base o Tarot de Marsella, que é o mais antigo, porque o Wait Smith ele vem do, do Tarot de Marsella, então não existem mudanças muito drásticas, acho que tem uma mudança um pouco mais drástica, mas é, é um detalhe, não é algo que mude tanto, mas a gente tem então como referência o Tarot de Marsella e só que na prática é o de Rider Wait Smith que é o mais utilizado, é o mais comum porque ele é mais colorido ele, as figuras são mais facilmente inteligíveis, enfim, é, se você derem uma jogada no Google vai ficar bem claro isso que eu tô falando. E falando nisso, assim você vê quanto tempo que eu demorei para poder explicar um pouquinho do tarô. Esse é outro ponto que me fez querer falar sobre tarô de uma maneira um pouco mais simples. O tarô ele é tão rico, ele carrega tantos símbolos, né? Você tem referências à alquimia, à astrologia, cabala, à até existem muitas discussões sobre o que vem antes, né? Se é você atribuir atribuir significado, por exemplo, astrológico às cartas, ou então se são as cartas que já escondiam esses significados. E hoje a gente descobriu isso, então a gente consegue fazer associações com a carta com signos do zodíaco, por exemplo. Existe toda uma discussão porque o tarô ele tem muitas referências, ele dá muita margem de interpretação, e na verdade essa é essa a graça do tarô, essa é a grande magia assim do tarot, uma riqueza de conteúdos tão grande e que faz referência àquilo que a gente tem no nosso inconsciente, por isso que fica fácil a gente atribuir significado, né? Com algum estudo, algum preparo é algum conhecimento, você atribuir significados, porque aqueles significados, aqueles símbolos que estão ali, eles falam sobre coisas que todos nós vivemos ou temos alguma referência a respeito apesar de, de você ter tantas interpretações possíveis então você pode olhar o tarot a partir do da numerologia fazer a relação entre os números das cartas e quais são os seus significados fazer a da astrologia que eu comentei símbolos alquímicos magia natural tal é ao mesmo tempo ele também fala sobre coisas que são comuns a todo mundo então de conhecimentos tão específicos Versos conhecimentos tão genéricos. Né, que são os são as figuras dos arquétipos. Né? Por exemplo, é a, a carta do sol, né? a figura do sol, que é um, um símbolo que, mais ou menos, em linhas gerais, ele representa as mesmas coisas para todo mundo. Né? Em linhas gerais, assim, então você pode falar em vitalidade, em energia, num recomeço, né? num novo dia, uma coisa de potencial de criação, de, de um ímpeto um impulso, a energia das crianças, né? Que a gente até fala que a pessoa brilha, que ela ilumina o, o ambiente que ela chega. Então, são, são noções bastante genéricas que estão dentro desse baralho ao mesmo tempo que parece tão complexo, né? Porque se você se enfiar lá, você vai achar cabala, coisas muito complexas, difíceis, interessantes. Mas eu acho, a minha ideia aqui no Tarouca Menina é falar um pouco mais genericamente. Que é esse o terceiro motivo pelo qual eu resolvi começar o podcast, que é facilitar um pouco. É, eu admiro muito o trabalho das pessoas que se aprofundam e eu quero trazer elas para falarem aqui também para vocês conhecerem, mas a minha proposta é fazer análises um pouco mais fáceis, falar um pouco mais fácil, não, não precisar é, complicar muito, porque eu acho que mesmo é, buscando uma linguagem um pouco mais simples e mais livre mesmo, é, o meu objetivo aqui não é banalizar, mas sim tangibilizar um conhecimento que às vezes eu acho que fica muito cifrado, fica muito dentro dos mesmos círculos, né? Porque quando a gente faz parte de um, um círculo, né? Então, eu sou da turma dos astrólogos, eu sou da turma dos magistas, eu sou da turma é, da UICA, eu sou da turma, enfim, dos tarólogos, sou da turma da cabala. A gente acaba usando mesmo termos muito próprios daquele universo e, e se aprofundando, e eu gostaria de dar alguns passos antes e trazer as cartas do Tarot numa, numa visão um pouco mais próxima a nossa a nossa realidade a nossa cultura de massa é a, a, a contemporaneidade né as questões do jovem adulto eu sou e você provavelmente está me ouvindo deve ser também né então eu acho que tem muita coisa para ser falada e para vocês entenderem um pouco do que que eu tô falando o primeiro quadro do tarô Menina vai se chamar netflixica <risos> É isso mesmo. No Netflix eu vou trazer sempre uma carta do tarot associada a um filme, série ou personagem conhecido. Porque esse é um jeito de tangibilizar um pouco alguns dos sentidos daquela carta. Foi uma coisa que me veio naturalmente assim, desde que eu comecei a estudar o tarot. Eu já... A lembrança mais forte que eu tenho disso foi quando a minha professora de tarot usou o conto da Bela e a Fera pra a história da Bela e a Fera para explicar a carta da força um dos aspectos da carta da força né e eu achei super interessante porque tá ali, sabe? Tá muito ali. E me ajudou a entender. Então, essa, essa capacidade das figuras do tarot de estarem enfiadas no nosso cotidiano, seja em histórias tradicionais, seja em histórias novas, é, de, por exemplo, em novela, você identifica um arquétipo de uma das cartas ali, ou num filme, ou numa série, ou mesmo na vida real, né, você percebe que uma pessoa, ela tá numa fase meio louco da vida que é quando a pessoa ela tá se jogando mesmo sem pensar nas consequências tentando algo novo, iniciando uma jornada, todo mundo já teve esse momento na sua vida, então é um pouco por esse lado que eu quero ir, da gente aprender a conhecer as cartas identificar elas e ver o que elas podem nos trazer de conhecimento então um disclaimer bem importante que eu queria fazer pra vocês é que you <laughs> De nenhuma maneira, os, as coisas que eu trouxe aqui, eu espero que elas sejam definitivas. Na verdade, eu acho que eu vou trazer coisas bastante questionáveis para vocês. Por que questionáveis? Porque questionar é fundamental. Então, cara, pode duvidar, pode perguntar, por favor, contribua, dê a sua opinião, dê as suas percepções, que eu acho que é aí que a gente começa a enriquecer o debate. É quando a gente vai adquirindo referências, e para questionar o que a gente tá ouvindo. E o primeiro episódio da Netflixica vai ser sobre Dark e os amantes. Sim, essa série que descaralhou a cabeça de geral, descaralhou a minha também. Além de tudo que ela já traz de loucuras sobre passo tempo história, todas as maluquices que a gente, quem já viu, sabe do que eu tô falando. Eu fiquei muito chocada em perceber o quanto a Carta dos Amantes, do Tarot, ela faz o filme condutor da, da terceira temporada de Dark, que é a última e que é a que fecha o ciclo e explica tudo o que aconteceu antes. Então, eu fiquei bastante chocada de, de ver essas semelhanças e acho que vocês também vão ficar. Então, fica o convite pra seguir aqui o, o podcast, já se inscreve para ficar por dentro quando sair o próximo episódio que ele tá bem legal para finalizar o episódio piloto do podcast Tarouca Menina é... desde que começou a pandemia surgiu uma duas coisas tanto é um foi um quase um convite ou quase uma obrigação assim uma uma ficha gigante que caiu na cabeça de muita gente é de autoconhecimento né a necessidade de você ficar isolado traz isso né essa busca por você se conhecer melhor você a gente foi obrigado a fazer isso né a se questionar e, e buscar entender os nossos padrões de comportamento que tipo de vida que a gente leva quais são as coisas que a gente acredita então é, essa busca tem muito a ver com o tarot ao mesmo tempo as pessoas também, com toda, toda a dor social que a gente tá vivendo, também buscam, também se perguntam, como eu posso fazer para ajudar quem tá precisando? E daí surgiu o Tarot Solidário. O Tarot Solidário é o projeto em que eu te ajudo a ajudar. A gente junta as duas coisas, tanto a vibe, autoconhecimento, preciso entender o que tá acontecendo, help, quanto a vibe, como eu posso fazer para ajudar. A gente agenda uma leitura de tarot e parte do valor dessa leitura vai ser doada. Os coletivos que eu já consegui fazer doação até agora são os seguintes o grupo Eu Posso de acolhimento à população de rua LGBT o Pela Vida de Nossas Mães de apoio a empregadas domésticas que ficaram sem trabalho na pandemia o Luta Parque Jaraguá o coletivo indígena de guardiões da floresta lá do Parque do Jaraguá e o Padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho incrível de caridade e de consciência social de dentro da igreja e é assim com um pezinho na igreja e outro na mata que eu me despeço de vocês agradeço quem ficou até aqui e convido a me seguir lá no arroba no Instagram, onde você pode participar do Tarot Solidário, me contar o que achou do podcast, conhecer meu trabalho como taróloga e agendar suas leituras. Te vejo por aí, não disse como.